2: Olá, amigos e amigas, bem-vindo ao podcast Academia do Agro. Hoje nós contaremos com uma participação toda especial de um amigo, um colega, inclusive, que é o Bruno Dancieri Siqueira, atual diretor comercial da Coima e que é um administrador de formação pela USP e também em finanças pela Federal lá de São Carlos. Com mais de 10 anos de experiência na área comercial, com forte atuação no mercado industrial B2B e em máquinas para pecuária. Atuação em áreas de planejamento de vendas, atendimento a clientes, pricing, vendas e também um especialista em relacionamento business to business. A sua experiência com organizações não governamentais e associações foram fundamentais para o seu desenvolvimento pessoal, ao qual estará compartilhando com a gente. E aí, Bruno? Bruno? Bem-vindo, tudo bem com você?
3: Olá, Valdir, tudo bem? Olá a todo mundo que escuta o podcast Academia do Água. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, podendo trazer um pouquinho da minha experiência profissional e principalmente falar de Coima, né? Coima que completou 70 anos em 2021... Tem bastante história bacana aí dentro do agronegócio que é muito relevante para os ouvintes. Opa, estamos
2: ansiosos de ouvir então, cara. Vai ser muito bacana, tenho certeza disso. Mas começando, Bruno, gostaria de saber de você, Bruno, onde tudo começou? Conta um pouco da sua história, da sua família, do seu negócio.
3: Bom, vou começar um pouco da Coima, que começou bem antes que eu, né? Coima tem 70 anos, eu tenho menos da metade disso, então... Ela foi fundada por esse senhor aqui, que, ah, que não vai ver, mas se você está vendo... Estou vendo, estou vendo. meu avô, o senhor José Danciele, né, que era motorista de ônibus, e começou né, lá nos anos, nos anos 50 é, a migração para o interior, saiu ele da região de Tupã, Getulina, e veio até Dracena, e começou a, é, a consertar carroças de tração animal, carrinhos, né que muito usado naquela época para movimentação tanto de pessoas como de café que a região era predominantemente cafeicultura né? então ele começou lá atrás consertando carroças não demorou muito o espírito empreendedor dele, levou à fabricação de carroças e depois consequentemente com a evolução com o surgimento de possibilidades de crescimento, fabricar balanças bovinas e troncos de condensão e isso há mais de 50 anos é o carro-chefe da Coima isso vem, vem... Estamos conquistando aí todo o território nacional e mais de 20 países que a gente tem presença internacional. E minha história começou aqui dentro, né? Eu desde sempre, desde muito criança, participando um pouco de, de toda essa história. Mas uma empresa familiar, como sempre, a gente teve a oportunidade de ir mundo afora, né? Antes de ter oportunidade aqui na empresa, para conhecer. Eu sempre adorei a área comercial... Dentro do agronegócio, é, nunca foi uma grande paixão o agro, né? Sempre gostei muito da Coima, mas nunca fui uma pessoa de, da roça, vamos dizer assim, né? É, e fui para o mercado, né? Gra- graças a, a todas as oportunidades que eu tive, consegui ir para a USP, né? Passei na USP em administração de empresas lá em Ribeirão Preto. E caminhei, fui deixando a vida, né várias oportunidades de, de estágio, emprego, né? me levaram até o Grupo Votorantim, onde foi o meu grande um grande salto de carreira. né Logo recém-formado, pude trabalhar dentro do Grupo Votorantim, na Companhia Brasileira de Alumínio, né do, da família Emílio de Moraes. E lá foi uma grande escola, que eu fiquei praticamente lá 10 anos, antes de poder retornar aqui para a empresa estou aqui há três anos e justamente participando de um processo importante que é o processo da sucessão empresarial, né, da segunda para a terceira geração, a um passo que a gente acelera o processo de profissionalização. Né? Empresas familiares têm desafios diferentes de empresas 100% de mercado, vamos dizer assim, né? Então está sendo um desafio muito bacana e encantador, né? Porque eu tenho, eu tenho tido a oportunidade de rodar o Brasil todo, né? A pandemia deu uma segurada, mas a gente conhecer a realidade de cada rincão do Brasil é muito bacana, né? Você com a sua experiência também aí, ampla experiência de, de tudo que é canto do Brasil, a gente percebe vários Brasis, né? Então isso é muito muito bacana do ponto de vista de mercado e de, de, de possibilidades a, a se
1: desenvolver. Né? Podcast Academia do Agro.
3: o Bruno. Vamos falar
2: até um pouquinho de pecuária até porque é uma, uma área um segmento que se atua fortemente né uh, hoje o Brasil com um rebanho de mais de 200 milhões de animais e exportações aí na ordem superior a 8.5 Bilhões de Dólares isso pelo menos até o ano passado segundo a Embrapa né a pecuária bovina brasileira segue batendo o recorde os desafios para manter o crescimento são muitos o que que se esperar dessa pecuária para o ano de 2022? com todos esses eventos novos surgindo, né? Fim de pandemia, guerra, dólar, economia, volatilidade de preços... Aliás, o que tá mais variando são as variáveis agora. O que, que você me disse?
3: Foi é interessante a gente olhar um pouco, antes de fazer projeção, olhar o que a gente vem passando nesses anos, né? A pecuária brasileira, quando a gente olha de uma maneira geral e compara com outros segmentos da indústria, né? tanto na indústria comum quanto da agricultura, por exemplo, ela carece de investimentos em tecnologia. Tem muitos segmentos, principalmente dentro da fazenda, que, que ficaram paradas no tempo. Né? A fazenda lá atrás era usada como, como uma reserva de emergência, como um lastro, como uma segunda atividade. E o valor da rouba do gado ficou muito tempo andando de lado. Né? isso fez com que pouco investimento em tecnologia fosse feito. Né? Então já no final de 2019, né, já começamos a ter uma reação do valor da arroba fez com que o pecuarista ficasse mais animado para a realização de investimentos. Né? E isso na pele a gente vem sentindo, ao longo desses oit- últimos dois anos, a gente praticamente dobrou o volume de produção e venda, né, justamente por conta da intensificação da produção. A gente entende, né, a gente entende não, a gente percebe, vem notando, que o produtor que não está se modernizando, não está investindo em tecnologia, ele está deixando atividade, seja para arrendar para a cana, seja para arrendar para algum outro cultivo, ou seja, de, de fato, se desfazendo da terra em prol de outros investimentos. Né? Então, a pecuária brasileira, a gente acredita muito porque vários dados de, de pesquisadores da área, o Antônio Schacker mesmo... Com, com o seu estudo do benchmark, que ele realiza em diversos fazendas, identificou que menos de 20% das propriedades tem troncos e balanças em suas propriedades. Que são ferramentas básicas ainda, nós estamos falando tanto em pecuária 4.0, mas são ferramentas básicas para gestão. Né? O produtor, o pecuarista, ele praticamente não mede e não investe em tecnologia. Quando a gente olha para 2022, a nossa expectativa é que o mercado continue aquecido. É, diferente dos anos anteriores, onde pôde-se cap- capturar muita margem, agora há grande pressão dos insumos. Né? A gente vê a crise de fertilizantes que que vem assolando todo mundo, é, mas não só isso. Né? O, a parte de, de, de alimentação, né? suplementação, ficou muito mais caro por conta do, valor do aumento, da, aumento do valor das commodities. Né? Então, o pecuarista não está ganhando tanto dinheiro assim. As margens voltaram a ser espremidas, o que faz com que seja necessário o ganho de produtividade. E as indústrias que estão, como a gente, fornecendo soluções para incremento de produtividade, acredito que vão se dar muito bem. E o que me anima mais, olhando o cenário de pecuária, é que o mundo está descobrindo a carne brasileira como uma carne não tão comoditizada, já entrando num cenário de, de carne de qualidade, né, então a gente pode observar o que a, que a ministra Tereza Cristina fez antes de sair do mandato, ela conseguiu abrir o mercado de exportação de carne para mais de 100 países, retomou o mercado americano, que é sempre um, uma dificuldade, antes da guerra da Rússia, conseguiu romper alguns embargos econômicos que, que tínhamos com a Rússia então, o mundo tá comendo carne brasileira, e o Brasil é um dos poucos países que tem capacidade de intensificar ainda mais a produção para atender essa demanda mundial. Então eu acredito muito que não somente 2022, mas os próximos anos vão ser muito promissores para a atividade pecuária, o que o mundo precisa comer. Né? A gente sempre brincou, se cada chinês resolver comer um bife a mais por dia, não tem boi no mundo. né? Então, que seja assim, né? Que o chinês pegue gosto da carne brasileira, deixe de comer gafanhoto, morcego, e passe a comer mais carne brasileira, né?
2: podcast Academia do Agro O Bruno, já no rastro do que você está falando acompanhando esse seu raciocínio como você bem já pontuou, a cadeia produtiva né, principalmente da carne bovina vem sofrendo aí realmente grandes mudanças, né, modernização aí trazida pelos avanços tecnológicos, de repente não estão chegando na mesma velocidade que elas estão disponíveis a todos os produtores mas elas já estão aí Essas inovações permitem hoje que uma produção com mais qualidade, produtividade e sem dúvida competitividade para o produtor. Até porque hoje é uma condição desse mercado internacional, desses 100, 150 países que são nossos consumidores, são nossos consumidores finais e que exigem qualidade, produto bem acabado, sustentável, saudável, etc. Bom, Algumas delas, que eu acho que seriam esses grandes desafios, complementando um pouco o que você falou, é a relação ao bem-estar animal, né? Que promove realmente uh, produtos de melhor qualidade. E também uma coisa que está cada vez mais, mais próximo, mais inserido no nosso avanço tecnológico, que é a onda digital, né? E eu te pergunto: quanto isso pode impactar toda essa cadeia produtiva? O que, que você acha dessas mega tendências? saúde animal, bem-estar animal, desculpe, e onda digital.
3: Bom, é, vamos, vamos, vamos dar uma quebrada aí na resposta, né? É, de fato, a gente precisa olhar para as boas práticas que a gente já tem é, no Brasil, né? E entendendo como essas mega tendências, elas podem acelerar as melhores práticas. Uma bandeira que eu venho defendendo muito, desde que eu vim para o agro, voltei para o agro, né? E eu vejo muitos cientistas com essa bandeira. Por exemplo, um outro colega, né? o Espiano, né? que é o Marcos Fava Neves, que é uma sumidade quando a gente fala de agro. Ele, ele ele traz bastante dentro dos seus estudos a importância de a gente assumir as nossas falhas né, para que a gente possa ressaltar os nossos pontos positivos. Quando a gente olha para o ponto de vista de práticas que o mundo condena, Ainda é um conquistador de Aquiles brasileiro a questão do desmatamento ilegal. Né? É uma minoria que faz, mas nós temos nós que estamos dentro do agro, nós temos que combater. Não pode achar bonito essa prática, é, mas nós temos que lembrar, enquanto o outro lado, que mais de 50% do território é preservado. né? A, a, a intensificação da, 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 da lavoura ou da pastagem ela tem ocorrido em muitas terras degradadas, estamos fazendo recuperação de pastagens degradadas, então nós temos como aumentar muito a produção e a produtividade respeitando tudo isso, diferente de outros países como os europeus que mais criticam o Brasil e não tem mais floresta nativa né e outros países que usam a, da nossa incapacidade de mostrar das nossas boas práticas, usam como uma guerra comercial, né então nós temos que saber se posicionar do ponto de vista de mercado internacional. Eu acredito que o, o, o trabalho da ministra Tereza Cristina foi fundamental nesse nesses últimos anos. né Pena que teve que se afastar agora para ser candidata, mas é, eu espero que, que o ministro que ficou continue é, levantando essa bandeira do agro-sustentável brasileiro e que a gente reforce ainda mais todas essas tendências, porque, de fato, elas precisam ser é, precisa ser garantidas para que haja um crescimento sustentável. Uma frase que eu uso muito, e às vezes a gente esquece, que não tem ato humano que não tenha impacto no ambiente. Né? A partir do momento que a gente está se relacionando no ambiente, respirando, saindo para trabalhar, voltando, nós estamos impactando o ambiente. O que nós precisamos fazer é minimizar esses impactos. E o que me incomoda muito é condenarmos o agronegócio sem conhecimento, e, em outra parte, não tratarmos esgoto usar os produtos que não renováveis, né? Eu dou um exemplo da extração de madeira, né? Que é muito condenada. a Extração legal de madeira ela é muito condenada, né? Mas vem de planos de manejo, planos aprovados pelo IBAMA. E floresta, ela é um bem renovável, né? Se você explorar, fizer a exploração florestal de uma maneira legal, você não tem impacto no ambiente e você garante que o ambiente seja renovado. Diferente, eventualmente, de uma extração de minério de ferro. Né? então hoje a gente vê o aço sendo muito substituto da madeira, mas ao meu ver a madeira extraída legalmente, ela é renovável o aço não né? ele vem de minério de ferro, que é extraído de uma área que forma uma barragem né? que muitas vezes não tem solução, é um passivo ambiental e acaba concorrendo mas voltando para já chegando ao fim da, da resposta quando a gente fala de bem-estar animal cada vez mais isso vem sendo preconizado, não só Pensando nos animais, mas pensando em rentabilidade também, né? Porque o gado bem tratado, o gado não estressado, traz uma carne de maior qualidade, com menos hematomas, e a gente preconiza isso, né? A Coima é a única empresa do segmento que possui um tronco de contenção almofadado, né? Para proteger toda a carcaça do animal. Chama Megatron. A gente desenvolveu isso já tem uns cinco anos. É um tronco hidráulico, como vários outros do segmento, mas o único que possui as laterais almofadadas, que protegem ainda mais a carcaça do animal e reduzem o estresse. Tem todo um desenvolvimento de itens que faça com que o animal fique menos estressado, desde o seu tronco mais fechado, que tem menos incidência de luz, onde o animal vê menos o homem, que é o seu predador natural. E isso faz com que o bem-estar animal ele seja mais bem assegurado. É, então, nós temos que continuar nas boas práticas, identificar onde estão os nossos nosso calcanhares de Aquiles, né, onde estão os nossos defeitos, e não esconder, apresentá-los para corrigir. Então, o desmatamento ilegal é um problema do, do Brasil? É, então vamos combater. Ah, temos problemas ainda no transporte animal? Vamos pensar como a gente pode melhorar o transporte animal. E por aí vai, né? Vários elementos dentro das práticas que a gente adota no agro podem ser melhorados. E quando a gente fala, fala do olhar digital, é um caminho sem volta. O que a gente precisa saber é se isso vai acontecer em 3, 5, 10 ou 20 anos. Se a gente fosse pensar há 10 anos atrás, não era todo mundo que tinha um smartphone. Hoje parece um item do seu corpo. Né? É muito difícil ter alguém que não, não descuida disso. E em propriedade rural é a mesma coisa. Né? É, você já vê muitas propriedades que são 100% digitalizadas, é, colheitadeiras automáticas, é, tudo sensorizado, conectado na internet. Mas como nós estamos no Brasil, muito dessas tecnologias ainda não são acessíveis, seja por ponto de vista de custo, por ponto de vista de infraestrutura. E a gente que está dentro do agro, a gente enxerga isso. Né? Essas soluções essas soluções tecnológicas elas são muito... Elas são implementadas de uma maneira, às vezes, muito rápida né, para ganhar escala, para tentar ganhar escala. E a realidade do Brasil é muito distinta, aquilo que a gente estava falando antes. né. Então, a gente tem dificuldade de acesso às propriedades. Então, estamos falando de chegar uma tecnologia para lá, mas não tem nem estrada. Né? Então, ressaltando outro ministro, né, o trabalho que o ministro Tarcísio fez de melhoria da infraestrutura no interior do Brasil, não aqui da Castelo Branco, da Bandeirantes, da, das rodovias... BRs aqui, mais próximas dos grandes centros, né? mas que fez aonde está, onde passa os alimentos do Brasil. Né? Então, esse olhar digital ele é um caminho sem volta. O que, me, o que eu não sei te dizer hoje é se isso vai ser 5, 10, 15, 20 ou 30 anos. O que nós temos que fazer é apoiar esse caminho. A Coima também foi a pioneira em lançar uma balança de pesagem animal sem interação humana, né, onde o animal é pesado no habitat natural, foi um fruto de desenvolvimento com a Embrapa e com a FMS, de quase 10 anos de estudo, a gente lançou o Obalpest, que o animal é pesado automaticamente, os pesos vão para a nuvem e o pecuarista pode tomar a decisão da, da sua casa, onde é que seja, seja no Brasil, seja no exterior, qualquer ponto do mundo onde tiver internet, ele recebe a evolução do ganho de peso. Então, é um, é um caminho, né? A onda digital está aí, a gente tem que acreditar, mas o que eu, a ressalva que eu faço é com time, né? A gente tem bastante a evoluir, né? Então, nós também não podemos
1: esquecer da realidade brasileira. Podcast Academia do Agro.
2: O Bruno, no seu testemunho agora tem várias indicações, que indicações, eu digo assim, várias referências que a gente tem buscado muito com esse trabalho nosso aqui do podcast, com os nossos convidados como você, justamente nesse olhar, não digital, obviamente, mas olhando na questão de você levar para o o público leigo, né? As comunidades mais urbanas, aquelas que não tem diretamente uma associação com, com o agronegócio, dessas potencialidades, dessas dificuldades e, e, e espairecer Como você disse, né? Cara, nós não, nós, nós não, não negamos que temos problemas. Nós temos problemas, desmatamento está aí, é um problema que nós temos que resolver, concordo, é, é, é fato. Mas isso não, não quer dizer que o agro seja o bandido, que nós sejamos os grandes responsáveis, nós somos 98% que faz as coisas certas e tem 2% que é clandestino, que é ilegal, que é irresponsável, etc, etc. Então, esse tipo de de posicionamento é é, é muito bom justamente para esse esclarecimento né, de se desmistificar um pouco né, essa essa história de que estamos andando de caminhonete porque somos todos ricos, né, que isso é uma uma bobagem muito grande. Mas cara, eu queria falar um pouco agora da da Coima. Como é que estamos na foto aí? Conta-nos um pouco da sua organização. Se você já deu um bom início da história uh, e, e, e ao qual você representa, né? Vai aí suas suas visão, missão, valores. Como é que como é que
3: estamos? Vamos lá, Valdir, obrigado. Eu só queria fazer um comentário antes de falar da Coima a gente tem um estigma de patinho feio, né? A grama do vizinho sempre é mais bonita, né? E a gente no agro, a gente é líder na maior parte dos do segmentos, carne bovina, soja. Quando a gente não é líder, a gente é o segundo maior exportador. Então, a gente tem uma presença mundial e a gente é referência em tecnologia, né? Então, a gente, em vez de se orgulhar disso, a gente faz um movimento contrário. Tudo que vem do exterior parece que é mais bonito. Então, nós temos que, de fato, aprender com as boas práticas do dos países, né? Mas nós somos referências quando a gente fala em produção. Você pega a cadeia da laranja, pô, demos um baile nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está para trás na, na, na produção de suco de laranja e por aí vai, né? Seja na, nas culturas, nos cultivos adaptados com, com o crescimento da transgenia. Então, pô, nós temos que, que, que ressaltar isso, né? E é isso que é motivo de muito orgulho. E desde a gente ficar com esse síndrome de patinho feio. Bom, falando da Coima, a Coima, como eu disse, a gente é líder de de mercado, né? A gente domina esse esse mercado de contenção. e. São 70 anos já, né? Sim. 70 anos de Coima. A gente tem 70 anos, a gente tem o domínio na produção de troncos e balanças bovinas na América Latina, né? Tá certo que o grande país é o Brasil, né? Mas a gente também exporta para diversos países aqui da América do Sul, além de outros países, né? Então, a Coima fabrica troncos de contenção e balança há mais de 50 anos e vem cada vez mais podendo chegar a lugares onde não chegava. né? E o que a gente quer é que esse mercado cresça ainda mais. A gente ainda observa um pouco muito fora. Então, o nosso objetivo é trazer inovação tecnológica para pecuário, né? e também para agricultura. A gente é, produz também balanças rodoviárias né? para pesagem de veículos. É um segmento hoje menor do que o de troncos e balanças para a gente, mas é um segmento extremamente importante porque tanto a origem quanto o destino, o, a balança rodoviária ela é fundamental para garantir e assegurar a lisura das operações. Né? Então a gente acredita muito no crescimento desse mercado de balanças rodoviárias né? e investe muito né, para para poder permitir que essa tecnologia seja mais acessível. Né? Hoje trouxe aí que nós temos mais de 200 milhões de cabeça de gado, né? E muitos desses não são manejados, não são tratados, né? Dentro de um sistema de, de tronco de contenção. Então, o que nós queremos é, de fato, permitir que a tecnologia chegue para todo mundo. Então, esse é o nosso grande... Objetivo.
2: O, o Bruno, como é que está montada a Coima? Qual que é a estrutura, o organograma dela? Qual é a, a força de colaboradores que vocês têm? Sua rede de, de assistência técnica, sua rede de comercial? Como é que ela está estruturada?
3: Bom, a Coima ela fica sediada em Dracena, interior de São Paulo. né? Aqui que ela começou e aqui que fica a parte industrial dela. É, a gente atende todo o Brasil e diversos países do exterior por meio de equipe própria, de venda e por meio de representantes comerciais hoje nós temos mais de 600 representantes comerciais né, espalhados pelo Brasil vários distribuidores fora do Brasil nós temos um um centro de distribuição há mais de 10 anos na cidade de Marabá no Pará acabamos de abrir um agora no mês de março em Campo Novo nos parecia estamos com o plano de abrir mais dois centros esse ano, para quê? principalmente objetivando entrar no mercado de serviços de calibração de balanças rodoviárias. Né? A gente é muito presente no mercado de contenção animal e pesagem animal, muito conhecido, mas nós estamos também agora mirando mais proximidade né, do, do produtor, principalmente aí mais ligado à agricultura, mas não somente, porque balança rodoviária praticamente todas as indústrias, mas estando mais ao lado. Hoje nós temos cerca de 250 colaboradores, né? cresceu mais de quase 100 funcionários nesses últimos dois anos também, para sustentar todo o crescimento. Né? E o nosso objetivo é continuar é, aproveitando né, essa onda boa do, do mercado, acreditando que ela não vai cair mais. Né? A gente tem o famigerado ciclo pecuário, né, que sempre assustou a gente: aproveitava três anos bons, dois anos ruim. Vinha três anos bom, dois anos ruim, mas a gente acredita que agora, principalmente devido à demanda internacional, é um caminho meio sem volta, né? É ruim a gente pagar um pouquinho mais caro no que da picanha, no que do contrafilé, no que da fraldinha, do acende, do pão de peito, mas isso é um indicativo que o Brasil está se desenvolvendo e tá encontrando mercados. O... A única forma da a gente crescer é trazendo dinheiro. de... Do gringo para cá, né? Quanto mais dinheiro, mais dinheiro nós conseguimos trazer para cá, mais o país consegue se desenvolver. E essa tem que ser a nossa briga, né? De levar os produtos cada vez mais industrializados, cada vez mais valor agregado para fora, né? Para trazer dinheiro para o Brasil se desenvolver. Podcast
1: Academia do Agro.
2: Ô, Bruno, você, como bom administrador, dizem que como é que é a história? Quem toma risco. Uh, assume risco de qualquer maneira é amador. Agora, quem gere risco, quem observa, quem analisa os riscos e os aceita esse é profissional. Então eu queria que você arriscasse para nós o seu five year plan, o seu ten year plan para o seu setor. O que, que você visualiza para os próximos 10 anos no seu segmento?
3: Essa pergunta é boa, hein, Waldir? Essa é para hoje em dia, né? Era muito curioso eu vim do Grupo Votorantim lá, nós tínhamos o um planejamento estratégico, né? Tinha um diálogo estratégico que era para 10 anos, o um planejamento para 5. E hoje em dia, se a gente olhar os líderes mundiais, muitos não existiam há 5, 10 anos atrás, né? Então a gente tem que ficar, de fato, de, de olho né? em todo o que é de tecnologia disruptiva que está vindo. Mas é muita presunção minha imaginar como vai ser o mercado daqui 10, 15 anos, 20 anos. O que que eu acredito? Sim, que o mercado cada vez vai ser mais tecnológico, cada vez mais nós podemos acreditar que tecnologias vão ser embarcadas nos produtos. O que a gente entende de necessidade hoje talvez não vão ser as nossas necessidades no futuro, então nós precisamos de fato ficar muito claro mas o, a ressalva que eu faço, posso estar tá sendo muito, eu já tô ficando meio velho já, né? Quando se compara com a molecada hoje, eu acredito que o mercado ele, as necessidades elas elas se adaptam, elas não, não mudam tanto assim, ela continua sendo ali as necessidades primárias, as básicas de segurança, saúde, bem estar, elas acabam é, elas acabam permeando ao longo do tempo. Então Basicamente, é sim encontrar esse mercado cada vez mais com tecnologia embarcada, mas entendendo que nós somos um país ultrapassado ainda, né? Apesar de a gente ficar aqui tentando defender todas as nossas tecnologias, então, nós somos um país pobre ainda. Então, a gente, mesmo com todo esse processo de transformação que vai ocorrer com certeza, ainda vai ter espaço para muitas das, das tecnologias que a gente conhece hoje. Né? Eu, eu escuto muito futurologos falando que as profissões do futuro não nasceram ainda, é, eu, eu ainda fico meio que com certa ressalva olhando isso, né? essa é uma visão minha, porque é aquela história, né? nós estamos aqui num podcast que nada mais é do que um programa de rádio adaptado para um meio digital. né? E o rádio está aí, evento vento e pouco, e era para ter acabado há 10 anos quando, quando a internet estava no boom, ou há 30 anos quando a internet surgiu. Então, eu entendo que os veículos ou as empresas, elas têm que se adaptar, mas grandes revoluções, elas elas também não são tão simplificadas. E mesmo empresas que a gente usava muito na, na academia, né, na, na, na faculdade, o exemplo da Kodak, que eu achava sensacional, porque era assim, né, ah, a Kodak não soube se adaptar e morreu para as câmeras digitais. Se você falar para uma pessoa de menos de 18 anos que a câmera digital, ela não sabe o que é. Né? Então, por mais que surjam tecnologias que mudam outras, se elas não cuidarem, elas vão morrer também. né? Então, eu fico imaginando: ah, o Netflix matou a a videolocadora, mas quem que vai matar o Netflix? né? Já já a Netflix vai ser também vai ter alguma outra forma de de, de entregar conteúdo que pode ser que que mate o Netflix. Então, nós temos que ficar de olho, né? entendendo que algumas tecnologias se permeiam ao longo do do
2: tempo. Viu, Bruno? Você estava citando agora essa questão, né, de da imprevisibilidade futura. Nós temos a confiança que vai ter muitas oportunidades e, e, e as coisas vão se recriando, né? Vão as necessidades básicas vão continuar e tem um livro de um cara, já está no seu segundo livro, um marqueteiro famoso aí, acho que é Carlos Domingos, é o nome dele. E tem um livro que fala muito bem sobre a questão que ele chamou de oportunidades disfarçadas, desperdiçadas que o mundo inteiro já passou por crises, por guerra primeira guerra, segunda guerra eminência de uma terceira aquela coisa toda e vão surgindo dessas dessas situações oportunidades também para outros emergirem né? então você deu o exemplo da Kodak e tantos outros né? exemplos que a gente gente conhece mas nós falamos um pouco do futuro né? então eu vou fazer uma coisa mais presente que você já passou Nesses dois anos que nós vencemos de pandemia, ultrapassamos de pandemia, o que é que você deixa na tua mala, o que é que você tira da tua mala e o que que você coloca de novo como aprendizado da pandemia?
3: A pandemia ela foi uma escola né? para a gente, né? principalmente os mais jovens que vinham num período de... certa instabilidade, né? a gente fala de muita instabilidade, mas se a gente olhar o que o Brasil teve depois da década de 90, né? principalmente depois do Plano Real para frente um cenário econômico muito mais estável do que a gente já se passou ao longo dos anos anteriores, né? Então, assim, o principal problema da pandemia foi a perda das pessoas, né? A gente perdeu muita gente querida, né? Isso é uma dor muito grande, mas nos acende a importância de entendermos que nós estamos de passagem, né? A gente conseguiu passar essa pandemia, mas nós temos que aproveitar as oportunidades que nos aparecem todos os dias, porque pode ser que não vão ter mais, né? Então, acredito que uma das grandes aprendizagens da, da pandemia é a gente está de passagem aqui. Então, temos que fazer o nosso melhor todo dia. Não adianta a gente ficar esperando que ninguém passe por nós, não. Entendermos também que um, a questão da globalização, do mesmo jeito que ela é extremamente importante, ela é extremamente preocupante. Então faz com que aquilo que é essencial, que é básico, nós tenhamos certo domínio, né? Eu entendo que você não precisa nem ser tão vertical ao ponto de querer ter tudo dentro da sua casa, mas também não precisa ser tão terceiro, né? Buscar tantos parceiros e terceiros para fazer aquilo para você. Tem que encontrar um equilíbrio. Então, tirando a dor né, do, do que muita gente passou e muito próximo, né? Acho que o grande aprendizado que eu levo é de que a gente está aqui de passagem. Né? Essa passagem, como eu disse lá, né? pode durar 5, 10, 15, 20 anos, é isso. né? Amanhã a gente pode não estar tá aqui, mas nós temos que fazer, trabalhar e fazer como se a gente fosse estar tá aqui por mais 100 anos, né? Entendendo que nós temos que deixar o legado para aqueles que vão vir.
2: Não, Bacana, bacana. Ô Bruno, compartilha com nós aqui.
3: Qual foi o pior momento
2: da sua jornada profissional? E o principal, né? Como é que você superou esse hospital?
3: É, eu acho que... Assim, eu, eu sou um privilegiado, né? Quando eu analiso minha, a minha trajetória profissional, né? Graças a Deus, graças ao trabalho aí do, dos meus antecessores, do meu avô, dos meus pais. É, eu tive é, uma vida muito melhor do que a média da, da população, né? Então, isso eu tenho que agradecer só. Mas nós temos os nossos desafios individuais, né? Então... Eu acho que uma das grandes escolas para mim foi a tomada de decisão de fazer essa transição do mercado corporativo que eu estava para tentar ajudar nesse processo ingrato que é o processo da sucessão familiar e de voltar para dentro de casa. A empresa ela é uma empresa familiar, né? São seis núcleos familiares, né, que, que gerem a empresa, né? E a gente vinha passando por alguns momentos não não tão fáceis, seja do ponto de vista de gestão, do ponto de vista financeiro, e eu abri mão né, da minha minha trajetória independente, né, que era a minha carreira, que, e tomar a decisão de, de alguma maneira, tentar contribuir aqui, eu acho que foi um grande... Um, mas foi uma, é, foi uma, uma decisão muito complexa, que eu não pensei muito também, eu simplesmente tomei a decisão e resolvi correr o risco. Eu entendo que a gente que faz administração, né, muitos que fazem administração, fica pensando muito em risco, né? a gente falou de risco agora há pouco, e se você analisar os grandes empresários, os grandes homens de sucesso em vários campos, eles correram muitos riscos que eles nem imaginavam que eles estavam correndo, né? então eu entendo que é um pouco é, esse aprendizado que eu levo, eu acho que a gente sim tem que ter um mapeamento de risco, mas nós temos que ter coragem para encarar a situação e sabendo se adaptar ao longo do tempo. né? E tentando, no meu caso, enxergar o melhor para o todo. É o que eu venho tentando aqui, né? muitos não podem enxergar dessa maneira, mas o meu objetivo sempre é olhar o melhor para o todo. E tentar fazer com que esse organismo coima, que é muito maior... Possa ficar maior ainda. Né? Hoje a gente, como eu disse, temos mais de 200 funcionários, então, se a gente for analisar, nós temos mais de mil pessoas que dependem diretamente do, do, do resultado dos nossos negócios. Né? Fora todos os parceiros, fornecedores, clientes. Né? Então nós temos um universo de stakeholders que dependem do bom andar. Né? Então acho que essa leitura que eu faço.
2: Ô Bruno, eu falei do desafio, tá? E o que, que te deixa empolgado? as suas atividades.
3: É, o que me deixa motivado, é, é animado, é com essa construção, é com esse poder da mudança, é o poder fazer diferente dia após dia, né? Poder solucionar problemas, né? Eu eu tenho o privilégio de não perder mais cabelo, né? Então então, eu, parece que eu... Parece que eu... Ninguém, ninguém,
2: ninguém fez bullying com você sobre a alopecia, alopecia, né? Como eu não perco mais
3: cabelo, então eu gosto de problema, de solucionar problema, de resolver problema. Então, eu acho que é isso que me motiva, sabe? Entender que a gente está aqui para facilitar um processo, né? Seja do cliente que precisa de um produto para melhorar a tecnologia, seja de um funcionário que quer se desenvolver, seja de um fornecedor que, que tem a oportunidade de crescer porque está fazendo uma parceria de longo prazo então o que me motiva de fato né, é poder transformar a realidade local, nacional e mundial né? eu, eu não tenho grandes pretensões, mas eu acho que cada um tem um papel né? e se, a gente se ater ao nosso papel e fizer bem feito, a gente vai crescer, né? a gente critica muito né? que no Brasil é Salvador da Pátria é o Bolsonaro, é o Lula Acho que não, cada um tem o seu papel. Né? Enquanto a gente fica lá criticando o deputado que eventualmente não está sendo eficiente, mas peraí, eu estou fazendo a minha parte, que ó, eu sou eu como empresário, eu como profissional, eu como cidadão, eu estou fazendo a minha parte, eu também estou querendo levar vantagem. Né? A gente critica muito e faz pouco. Então, o que me motiva é poder construir um pedacinho, um tijolinho dessa, desse processo de mudança.
2: Todo. Bacana, Bruno. E que mensagem você passa para os nossos colegas do agro? Que conselho agora, né? A hora, a hora do conselho. O que, que você sugere?
3: É O que eu sugiro é que eles se animem, né? Vão atrás, corram, o agronegócio brasileiro é uma potência, é uma potência. Então, tem muita oportunidade, é, é incrível, né? Eu tenho a oportunidade de rodar o Brasil todo, praticamente, e vejo como há carência de bons profissionais, né? no um agronegócio e, de uma maneira geral, né, eu tive, tive a oportunidade de estar agora no Mato Grosso, lá onde a gente abriu a filial, é um município pequeno no Mato Grosso, chama Campo Novo dos Parecis. Coisa mais linda, um município pequeno, mas, assim, tem um monte de coisa e falta tudo. Não tem, se você quiser alugar uma casa, não tem, porque está crescendo tanto que não tá dando conta. Então, assim, a turma do agro aí, principalmente aqui, que forma aqui em São Paulo, forma no, nos grandes centros, gente, o Brasil é muito grande, não fica limitado aqui a, a querer... É, ficar aqui, vai percorrer o Brasil, vai, vai ser espelho para o mundo. Eu vejo o que eu vejo de brasileiro em Angola, no Paraguai, na Bolívia. Vai levar a tecnologia brasileira para outros países, né? Vai aprender, eventualmente, em alguns grandes centros de agro, como Estados Unidos, por exemplo, e traz tecnologia para cá, mas para a gente levar para fora, para agregar. Então, a turma que está no agro aí... Tem muita possibilidade, muita. E o que eu aprendi muito aqui também com o grande mestre, que é o Zezinho, que é o nosso nosso embaixador, a gente brinca, tem 44 anos de empresa, que era o gerente nosso de vendas, mas não desiste, todo mundo tem tem oportunidade de levar para algum lugar, vamos insistir, vamos levar, o Brasil é grande, o mundo é grande, então vamos atrás agora camarão que dorme, a onda leva, né, então tem que, tem que trabalhar, meu amigo, tem que você ficar parado no ponto aí, não, não, não vai te levar a mudança, não, só depende do, das suas atitudes.
2: Bruno Danciari Siqueira, diretor comercial da Coima, muito grato pela sua participação, Fico, ficamos muito felizes aí pela, pelo seu testemunho, e que, e que tenha aqui a Academia do Ar como uma arena sempre aberta aí a gente trazer novidades, trazer impressões, trazer sugestões, por que não eh, novas novos insights para esse esse grande mercado que nós temos à frente, esse grande Brasil que tanto precisa né, de boas informações e de bons fluidos.
3: Cara, como é que o pessoal pode te contactar? Bom, eu vou deixar os meus contatos aqui na rede social, WhatsApp também, porque como todo bom vendedor, se tiver gente querendo comprar, querendo indicar negócio, tronco balança, é só me chamar ali. O meu WhatsApp direto aqui é o 18981 226622 eu te passo e dê na descrição aí e meu Instagram é danciere 2003, né, então me procura lá ou no LinkedIn meu nome é Bruno Danciere Silveira é, no LinkedIn vai, vai me encontrar também.
2: Bacana, e todos esses dados que o, que o Bruno colocou nossos ouvintes poderão também encontrar no webnotes da, do podcast, na descrição então, obrigado Bruno grande abraço pra ti.
3: Eu que agradeço Waldir, parabéns aí de novo pelo projeto da Academia do Agro, acho que levar informação para aqueles que querem ouvir é, é, é muito importante eu como te disse aqui em off né, antes da gravação é, o podcast é uma mídia que me encanta muito sou consumidor há mais de 10 anos e poder estar tá junto do ouvido né Fá, conversa ao pé do ouvido dos nossos os ouvintes é muito bacana porque a gente sente próximo deles né e é esse sentimento que eu quero que os ouvintes fiquem né, de uma proximidade que, que possam sentir a vontade comigo E se precisar de qualquer coisa relacionada com o
0: imã aqui,
2: eu
0: estou à disposição. Obrigado, amigo. Grande abraço para você. Cidcorp HO, uma empresa única presente em todas as etapas da cadeia de sementes. Pesquisa, produção, desenvolvimento de mercado, vendas e logística. Por meio de marca própria ou licenciando sua genética, a Cidcorp HO oferece as melhores opções ao produtor... Ocupando 60 milhões de hectares no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. CIDCorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes.
1: Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro.
4: Caríssimos e caríssimas, estamos no fim do mês de março, período em que, anualmente, cooperativas e associações precisam realizar suas Assembleias Gerais Ordinárias. Nessas assembleias, os resultados dessas instituições são apresentados, são mostrados os balanços para serem aprovados, orçamentos, e é o um momento onde os associados dessas associações e cooperativas têm a oportunidade e deveriam ter espaço de se manifestar. O ano de 2021 foi realmente auspicioso para as cooperativas e associações ligadas ao agro. Em sua grande maioria, tiveram um substancial aumento do faturamento. Lógico, devido à alta das commodities agrícolas, como também da elevação da moeda norte-americana. Entretanto, A participação dos associados nas Assembleias Gerais Ordinárias tem sido cada vez de menor intensidade. O associado tem ficado distante das discussões, não tem apresentado suas manifestações dentro desses momentos das cooperativas e das associações de se interagirem com a diretoria. Este é um grande erro, pois com menor discussão não se tem pontos de vista divergentes. E com isso, não se tem uma oxigenação das associações e das cooperativas. Isso é extremamente importante para você construir uma cultura individual de cada uma dessas associações cooperativas. Anos de vacas gordas são seguidos por anos de vacas magras. A Bíblia já nos ensinou isso. O associado precisa realmente participar do fórum de discussões dentro das suas associações, dentro das suas cooperativas. Caso contrário, quem está momentaneamente na direção dessas cooperativas e associações pode se sentir eterno. Ou pior, colocar sempre pessoas que pensam exatamente como ele ou como ela. E isso atrapalha o desenvolvimento dessas instituições. Enio Fernandes, Terra Agronegócios, obrigado.
1: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!